0: Hallo und herzlich Willkommen zu Digital Future, dem Innovex-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Schoch und ich bin Agile-Coach bei Innovex. Ich habe hier aber auch schon als Softwareentwickler, Experte für Suchtechnologien und im Sales-Team gearbeitet. Ich freue mich, euch in jeder Folge eine Kollegin oder einen Kollegen vorzustellen und mich mit ihnen über ihr Fachgebiet zu unterhalten. So erhaltet ihr einen Einblick in unseren technologischen und unternehmenskulturellen Alltag. In der heutigen Folge unterhalte ich mich mit meiner Kollegin Antje und mit meiner Kollegin Tini. Wir sprechen über das Thema Events und davon gibt es einige bei uns. Wir feiern gerne bei unseren legendären Sommerfesten und Weihnachtsfeiern und wir tauschen uns gerne auf Messen und Meetups zu spannenden Themen aus. All diese Veranstaltungen erfordern eine gute Organisation. Und genau hier kommen Antje, Tini und der Rest von unserem Events-Team ins Spiel. Wir schauen heute mal hinter die Kulissen. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Gespräch. Hallo Antje, hallo Tini. Schön, dass wir uns heute über das Thema Events bei InnoVex unterhalten können. Wie ihr wisst, bin ich ein riesengroßer Event-Fan, egal welcher Art. Und darum bin ich sehr gespannt, was ich heute von euch beiden erfahren kann zu dem Thema. Aber bevor wir uns dem Thema widmen, würde ich mich gern erstmal euch beiden widmen. Tini, Antje, möchtet ihr euch mal kurz vorstellen für alle Leute, die euch nicht
1: kennen? Ja, gerne, Wolfgang. Hallo, ähm, ich bin Antje. Ich bin seit sechs Jahren bei InnoVex und ich arbeite im Bereich Office und Eventmanagement zusammen mit meinem Team. Das macht mir großen, großen Spaß. Ich gehe jeden Tag sehr gern zur Arbeit und freue mich, mit meinem Team tolle Events zu rocken.
2: Ja, moin, ich bin Tini. Ähm, wie man hören kann, ich komme aus Hamburg, bin seit vier Jahren bei InnoVex und arbeite ebenfalls im Office- und Eventmanagement. Ähm, bin auch gelernte Eventmanagerin ähm, und freue mich auf den heutigen Tag.
0: Ich freue mich auch drauf, danke. Das seid ihr echt schon ganz schön lange dabei. Vier Jahre, sechs Jahre. Das ist, äh, glaube ich, auch eine sehr spannende Zeit, weil in den letzten sechs Jahren ja auch viel passiert ist. Wir sind größer geworden, die Events sind größer geworden und ähm, es ist ja so eine kleine Tradition hier im Podcast, dass ich immer gern Geschichten von früher erzähle. Ich kann mich noch erinnern, als ich bei Innovex angefangen habe, 2011, da waren wir glaube ich 50 Leute. Wir hatten da auch schon Events und zwar wir hatten eine Weihnachtsfeier und wir hatten eine Sommerfeier. Die heißen bei uns ja Plenum. Ähm, die waren aber relativ klein und wir hatten dann irgendwann auch mal noch so kleine Events zwischen den äh, großen Events. Also wir sind mal abends irgendwo hingegangen. Und da gab es nicht so großen Bedarf an Organisation. Das konnte man einfach noch so ad hoc irgendwie machen. konnte man mal schauen, wer hat jetzt gerade Lust, vielleicht was zu organisieren. Aber in den letzten Jahren ist das ja schon alles größer und dadurch auch professioneller geworden. Was mich mal von euch beiden interessieren würde, bevor wir über Details sprechen, was für Events haben wir denn eigentlich aktuell bei InnoVex, die irgendwie regelmäßig stattfinden?
1: Ähm, ja, also wir haben drei drei Große Events kann man sagen. Einmal haben wir im Frühjahr im Mai einen Tag der offenen Tür, das nennt sich Family and Friends. Da haben wir an vier, den vier größten Standorten, öffnen wir unsere Türen für eben die Mitarbeitenden, die Freunde, die Familien, ehemalige MitarbeiterInnen und ähm, haben da einfach einen schönen Tag mit Kaffeekuchen, mit einem schönen Abendessen und einfach viel Spaß, viel, viel Connecting, vielen schönen Gesprächen. Und ähm, dann haben wir als zweites unser Sommerplenum. Das ist eine interne Feier nur für die Mitarbeitenden. Die ähm, ja, die findet meistens in einem Outdoor-Bereich statt, wo wir dann einfach unsere Open Space-Konferenz machen mit ein paar Freizeitaktivitäten, abends ein schönes Barbecue. Und als drittes Event haben wir unser Winterplenum. Das ist eine Tages- und eine Abendveranstaltung. Tagsüber haben wir eine Open Space-Konferenz, meistens in einem Konferenzzentrum mit vielen Vorträgen und am Abend dann haben wir eine schöne Party mit Band in einer tollen Event Location und da sind dann auch die PartnerInnen eingeladen.
0: Das ist eine ganze Menge. Hast du eine Ahnung so, wie viele Leute das da teilnehmen bei den drei verschiedenen Veranstaltungen? So ungefähr?
1: Ja, also das ist in den letzten Jahre stark gewachsen tatsächlich, seit ich angefangen habe. Also beim Family and Friends waren es anfänglich so um die 150 Leute in Karlsruhe zum Beispiel. Jetzt haben wir aktuell so zwischen 300 und 350 Anmeldungen. Da also hat sich deutlich was getan. Und auch bei den Sommerplänen, als ich angefangen habe bei InnoVex, waren wir 215 TeilnehmerInnen und inzwischen sind wir bei 400, 450 geschätzt.
0: Im Winter bei unserer Weihnachtsfeier, wenn dann noch die Angehörigen dabei sind oder halt der Partner, die Partnerin, da werden wir sicherlich dann auf wahrscheinlich über 500 Leute kommen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. 550 ist es aktuell geschätzt, aber das ist halt auch ja. immer so ein Blick in die Glaskugel, kann man nie so genau sagen. Es ähm, ist tatsächlich immer auch eine kleine Überraschung dann, ob die Prognosen stimmen. In den letzten ja. Jahren waren wir sehr gut im Schätzen und äh, wir haben da auch sehr viele Tabellen immer ausgewertet und haben unsere Erfahrungswerte. Aber es ist tatsächlich immer wieder ein neues Spiel.
0: Mhm. Wie sieht's denn dann neben diesen drei großen Veranstaltungen aus? Also ich habe immer das Gefühl, dass bei InnoVex immer irgendwie regelmäßig noch andere Veranstaltungen sind. Also wenn man bei uns intern beispielsweise mal in Slack nachschaut oder auch bei uns auf unserer Website, da ist ja auch so ein Eventkalender, wo unterschiedlichste Veranstaltungen sind. Und ich habe immer den Eindruck, dass wir schon gerne Events ausrichten oder irgendwie beteiligt sind an Events. Was gibt es denn da für euch beide sonst noch für Veranstaltungen, an denen ihr beteiligt seid? Tini, wie sieht es denn zum Beispiel bei dir im hohen Norden aus?
2: Also, als ich bei InnoVex angefangen habe, habe ich das Marketing-Team noch unterstützt. Das nennen wir Marketing. Da haben wir regelmäßig Meetups gemacht. Die Meetups sind in, allerdings auch in deutschlandweit in allen Standorten. Die habe ich betreut und mitorganisiert. Das sind einfach ja, kleine Veranstaltungen, äh, bei denen externe Leute vorbeikommen, sich äh, Vorträge von KollegInnen anhören, ähm, ein Bierchen trinken, eine Pizza essen. Äh, das habe ich mit organisiert. Ähm, ansonsten haben wir kleinere Veranstaltungen. Das nennen wir InnoVex Summer oder InnoVex Sommer. Das sind kleinere Grillveranstaltungen, Grillveranstalt die auch für interne ähm, KollegInnen sind. Dann gibt es natürlich noch Tech-Days bei uns. Das sind allerdings Dinge die oder Veranstaltungen, die hauptsächlich äh, aus den Fachrichtungen selbst organisiert werden. Da unterstützen wir ab und zu mal ein bisschen bei, was das Catering angeht oder die Räumlichkeiten, äh, das Reservieren und Aufbauen eventuell. Ja, ansonsten... Haben wir noch ein Strategie Meeting, was zweimal im Jahr stattfindet von unserer Strategierunde. Auch hier unterstützen wir bei der Organisation. Das ist dann auch Buchen von Räumlichkeiten, manchmal extern, manchmal auch intern. Das Catering, die Hotelreservierung, solche Sachen.
0: Sehr spannend. Ich finde es interessant, dass du diese Tech Days ansprichst, denn hier kann ich voll gut eine Brücke schlagen und euch erklären, warum ich eigentlich ein direkter Kollege bei euch im Team bin. Denn wir haben ja verschiedene Abteilungen hier in der Firma und ich bin im Bereich Application Development und da haben wir auch so ein Tech Day. Und bei uns ist es nicht ein Tag im Jahr, sondern wir haben alle zwei Monate so eine Veranstaltung. Das ist immer der Nachmittag. Da gibt es so ein bisschen Vorträge von von Leuten bei uns aus der Abteilung. Da gibt es auch Catering und das organisiere ich immer zu einem großen Teil. Und ich finde es Macht mir viel Spaß, aber es ist schon einiges an Arbeit, obwohl das gar nicht viel zu tun ist. Also die Veranstaltung, die ist größtenteils remote oder halt im Büro. Man muss da keine Räume oder Locations organisieren. Das ganze Catering, das funktioniert entweder über so einen Online-Dienstleister oder über die Pizzeria um die Ecke. Und da kümmern sich dann die Leute auch darum, die eben dort im Büro irgendwo sind. Also es ist relativ wenig zu tun, aber es ist trotzdem viel und ähm, das bringt mich halt zur Frage, wie läuft das denn bei euch ab, wenn ihr so ein riesengroßes Event organisiert? Also beispielsweise so ein Sommerplenum, wo irgendwie 400 Leute kommen. Oder so ein Winterplenum, wo noch mehr Leute kommen, wo man eine Location braucht, wo man Hotels braucht, wo man irgendwelche Busse braucht, um die Leute zu transportieren, wo man einen Zeitplan braucht, der dann hoffentlich auch stimmt. Äh, irgendwie, wo ja Keine Ahnung, du hast es angesprochen, Antje, es gibt noch Musik und es gibt so viele Dinge. Und was ich super gern mal mit euch machen würde, wäre, mich mal mit euch gemeinsam auf die Reise zu begeben, um mal ja einfach mitzuerleben wie so eine Organisation funktioniert, von so einem großen Event, auf was man da achten muss, wie viel Vorlauf man vielleicht braucht und was er da sonst noch für wunderbare Dinge tut, die ich zum Beispiel nie sehe, weil für mich ist das halt ein cooles Event, das funktioniert und das ist schön, ich habe da Spaß, aber mich würde einfach interessieren, was da dahinter steckt. Habt ihr da Lust drauf? Ja, klar. Mega. <lacht> okay, ähm, ja, wo fangen wir denn an, wenn wir uns jetzt mit der Organisation von so einer Sommer oder Winterfeier beschäftigen.
1: Also erstmal fangen wir tatsächlich an ähm, zu planen oder zu abzuschätzen, wie viele Personen kommen maximal. Da haben wir eben unsere Arbeit, unsere unsere Richtwerte aus den letzten Jahren. Ähm, wir wissen eben, wie viele Mitarbeitende ungefähr zu dem Zeitpunkt angestellt sind. Davon kommen in der Regel zehn Prozent nicht. Ähm, Seit Corona ist äh, dieser Richtwert tatsächlich nicht mehr ganz so äh, eine Hausnummer. Also das ist tatsächlich äh, unterschiedlich. Diese zehn Prozent stimmen dann nicht immer, aber so gehen wir eben ran. Wir suchen im Endeffekt eine Location für die Maximalanzahl, dass sie einfach groß genug ist, dass alle, die kommen wollen, kommen können. Und dann schauen wir unser Budget an. Wie viel Geld haben wir zur Verfügung? Und dann gehen wir einfach mal kreativ auf die Suche. Deutschlandweit? Was gibt es für coole Locations? Wo liegen die, sodass man sie eben auch gut erreichen kann, auch von allen Standorten aus?
0: Ist die Suche nach so einer Location in dieser Größenordnung schwieriger als, keine Ahnung, <lacht> vielleicht doch vor fünf Jahren, als das nur 200 Leute waren?
1: Oh ja, <lacht> deutlich schwieriger. <lacht> Inzwischen wirklich so die Nadel im Heuhaufen suchen. Ja. Ähm, vor vielen Jahren war es noch viel einfacher, ähm, wobei wir inzwischen ja auch so unsere Ideen haben und schon ganz, ganz viele Locations im Kopf haben. Wir gehen auf Messen, wir suchen permanent eigentlich nach neuen Dingen.
0: Ja, ich, ich frage mich das nämlich auch immer. Also so eine kleine Location für, weiß nicht, 100 Leute ist, glaube ich, also aus meinem Gefühl nicht so super schwer. Und vielleicht auch eine Location jetzt für 20.000 Leute. Da gibt es ja auch so Riesenhallen, wo auch dann irgendwie vielleicht Konzerte stattfinden oder so. Aber so dieser, dieser Bereich, wo wir gerade sind, das finde ich auch irgendwie echt schwierig.
2: Wir sind tatsächlich eine Größe aktuell, bei der das relativ schwierig ist. Also wie du sagst, für, für ein paar Leute gibt es gute Locations, kleinere Locations und dann gibt es auch wieder riesengroße Locations, ähm, wo eben große Konzerte stattfinden. Ähm, und genau dieses Mittelmaß zu finden aktuell, das ist etwas schwieriger. Vor allen Dingen ist es deswegen ein bisschen, also gestaltet sich das ein bisschen schwierig, weil wir immer versuchen, eine Location zu finden, die mindestens in der Nähe von einem von unseren großen Standorten ist. Einfach damit die Anreise für mindestens einen Standort nicht ganz so weit ist. Ähm, eventuell sogar die Möglichkeit besteht, dass ein Standort vielleicht sogar zu Hause schlafen kann, sodass wir nicht für alle Hotels suchen müssen, weil auch das natürlich eine Anforderung ist, dass wir dann Hotels buchen müssen für alle MitarbeiterInnen. Und auch das ist einfach eine Schwierigkeit, die je weniger Leute wir haben, die übernachten müssen, desto eher finden wir natürlich Hotels in der Nähe.
0: Ja, ich erinnere mich an, ich glaube, das war die Sommerfeier im letzten Jahr. Die war in der Nähe von Köln und äh, da hatten wir auch die Übernachtung in einem Hotel da ganz in der Nähe. Und gefühlt war das halbe Hotel irgendwie voll mit Leuten aus der Firma. Und das fand ich auch irgendwie, ja, irgendwie cool, dass man sich so ein ganzes Hotel bietet für eine Nacht. Aber wenn jetzt die Firma noch ein bisschen größer ist, wird es natürlich echt schwierig, da auch die ganzen, die ganzen Zimmer dann zu bekommen. Vor allem, wenn parallel vielleicht im Sommer noch andere Veranstaltungen sind und andere Leute auch auf die verrückte Idee kommen, sich da ein Hotelzimmer zu nehmen.
2: Absolut. Das ist der Grund, warum wir auch so früh anfangen zu suchen, äh, sowohl nach der Location als auch nach den Hotels eben, weil man da eine lange Vorlaufzeit braucht. Also wir müssen die Hotelzimmer reservieren, wir müssen die Location reservieren, ähm, gerade wie du sagst. Ne, also es gibt teilweise gar nicht Hotels, die so viel Kapazität haben für uns. Ja. Und dann ähm, ja müssen wir eben, äh, wenn die Kapazität da ist, schauen, dass wir auch alle Zimmer bekommen oder zumindest die. Äh, viele Zimmer bekommen. Weil auch da geben die Hotels nicht ausschließlich äh, an eine Firma die Hotels gerne raus.
0: das wegen dem Risiko dann. So eine Firma könnte irgendwie, keine Ahnung, kurzfristig abspringen oder oder bankrott gehen oder irgendwas. Das, das wird für ein Hotel wahrscheinlich schwierig.
2: Absolut, na klar.
0: Ja, wenn du jetzt sagst, dass ihr da frühzeitig äh, euch darum kümmern müsst, über was für einen Zeitraum sprechen wir denn da? Also, wann fangt ihr denn an, jetzt äh, euch nach Locations und nach Hotels umzuschauen für die nächste Sommerfeier oder für die nächste Weihnachtsfeier? Oder habt ihr das vielleicht schon gemacht?
2: <lacht> also im besten Fall fangen wir mindestens ein Jahr vorher an. Ja. Wenn wir gut im Timing sind, ähm, dann versuchen wir es auch schon ein bisschen eher. Eben weil naja, ein, ein Jahr vorher sind wir eben auch mitten noch in den Vorbereitungen für das anstehende Event. Ähm, deswegen gestaltet sich das immer ein bisschen schwierig, weil man so ein bisschen zweigleisig fahren muss. Auf der anderen Seite ähm, passt es ganz gut, weil man eben eh im Thema drin ist. So Location-Besichtigungen ähm, sind dann eher schwierig. Man weiß auch immer nicht, was in dem Jahr noch passiert oder in dem Jahr und ein Viertel ähm, bleibt die Location, äh, wird die übernommen von einem anderen Anbieter. Das sind alles Faktoren, die natürlich ein bisschen schwieriger sind, wenn man über ein Jahr anfängt äh, im Voraus. Allerdings ähm, ja, muss man eben zeitlich gucken. Es gibt viele Leute, die Veranstaltungen planen für Firmen. Ähm, gerade die Locations in unserer Größe sind eben rar. Und äh, da müssen wir einfach früh genug Optionen setzen, ähm, fragen dann Locations an, bitten um eine Option, äh, die sie uns setzen können und schauen dann einfach, dass wir zeitnah ähm, weitere schon mal die groben das grobe ähm, Bild irgendwie festmachen können, so dass wir einfach ähm, die vorstellen können die Location, weil wir entscheiden das nicht alleine, ob es in die Location geht. Ähm, das stellen wir sozusagen unserer PO Runde, das ist so unsere Management Runde, der stellen wir das vor, ähm, die entscheiden das mit uns, ob wir das machen oder nicht. Ähm, und dafür brauchen wir natürlich aber auch schon ja ein grobes Gerüst, äh, ungefähre Kosten. Ähm, den Anfahrt, wir müssen gucken, ob die Infrastruktur stimmt, also kommen wir dort gut angereist, sind da Hotels in der Nähe und das ein Jahr vorher ist eine Herausforderung, aber macht es am Ende dann leichter für uns. Im Winter sind sogar anderthalb Jahre
1: tatsächlich der Idealfall, weil Winter äh, tatsächlich deutlich schwieriger ist wie der Sommer. Im Sommer haben wir in der Regel eine Location für Tag und Abend, also da bleiben wir der Location. Und im Winter war es bisher so, dass wir die Location gewechselt haben, weil eben Konferenzzentrum äh, nicht unbedingt eine coole Fire-Location dann noch bietet in einem Haus. Und ähm, deswegen sind wir meistens eben dann... Am Mittag, dann am Nachmittag nach der Konferenz wieder in die Hotels und dann eben zur Abendlocation gefahren. Und das anderthalb Jahre vorher schon ein guter Zeitpunkt, dass man eben auch noch genug Auswahl hat.
0: Ja, das ist logistisch ja dann auch super, super herausfordernd. Du brauchst ja dann, wenn du zwei Location hast, die müssen ja auch dann nicht zu weit voneinander entfernt sein, dass du dann nicht irgendwie zwischendrin nochmal zwei, drei Stunden irgendwie mit dem Bus oder so fährst.
1: Ja, absolut. Aber oh, das ist uns tatsächlich relativ gut gelungen die letzten Jahre. Ähm, ja. ich meine, so eine Busfahrt dazwischen lässt sich leider nicht immer verhindern. Aber ähm, ich darf mal spoilern, wir haben jetzt für dieses Jahr, für diesen Winter tatsächlich eine Location gefunden, wo wir von der Tagesveranstaltung in den Abend reinfallen können quasi. Oh, yeah. ich
0: bin sehr gespannt. Also ich erinnere mich noch an das letzte Jahr. Da hatten wir ja diese Tagesveranstaltung in Mannheim und die Abendveranstaltung war dann hier in Karlsruhe. Aber das war ja auch in Ordnung. Also dass man, ich weiß nicht, noch mal eine Stunde mit der mit dem Bus, glaube genau. ich, gefahren. Und das war auch völlig, völlig ja. cool.
1: Wobei wir jetzt dieses Jahr diese Stunde für schöne Gespräche nutzen können.
0: Ja, das ist auch cool. Das
1: waren ja auch viele viele Stimmen. Wir machen ja immer eine Retro nach den Plänen, nach den Feiern. Und es waren schon einige, die sich gewünscht hatten, dass man da eben dann keine Zeit dazwischen hat, sondern die Zeit nutzen kann. Und das ist uns ja. dieses Jahr tatsächlich gelungen.
0: Ja klar, also wenn man das möglich machen kann, ist das natürlich ein großer Vorteil, wenn man die Zeit dann mit den, mit den Leuten einfach verbringen kann, mit Gesprächen oder so, und dann nicht diesen Cut hat. Eine Stunde jetzt irgendwie, finde ich, ist, ist noch in Ordnung. Aber klar, es geht natürlich immer so ein bisschen, so ein bisschen besser. Ist es schon mal passiert, dass ihr was organisiert habt, was geplant habt und kurz vor so einer Feier gab es dann irgendeine so Hiobs-Botschaft, so, hey, die Location ist abgebrannt oder ähm, es gab irgendwie einen anderen Zwischenfall? Keine Ahnung, die Band hat irgendwie äh, Tiramisu gegessen, was nicht mehr gut war und kann jetzt leider, leider nicht auf der Bühne performen. Also gab es solche Vorfälle in den letzten Jahren schon mal, wo ihr dann so ein bisschen ins Schwitzen gekommen seid und äh, vielleicht euren Plan B aus der Tasche ziehen musstet?
1: Nee, tatsächlich nicht, aber ich sage nur Corona. Wir hatten alles, was wir gebucht haben, durften wir dann wieder
2: stornieren. Hm. Das war sehr traurig. Wobei man natürlich immer unvorhersehbare Faktoren hat. Die muss ja. man bedenken. Das fängt mit einfachen Sachen an wie schlechtes Wetter einfach. Da stecken wir nicht drin. Da können wir leider nichts machen. Das ist gerade im Sommer natürlich schade, wenn wir Outdoor-Locations haben. Deswegen müssen wir im Sommer immer schauen, dass wir eine Outdoor-Location haben mit dem Rückzugsort nach drin. Also entweder eine Halle oder Zelten. Einfach damit wir nach drinnen ausweichen können. Und ähm, ich glaube, es ist 2019 gewesen. Da waren wir im Sommer ja in Frankreich in, in der Outdoor-Location. Ja. Und da haben wir schon dann die Tage vorher ähm, erfahren, dass es leider regnen wird. Das war sehr schade, weil wir sehr viele Outdoor-Aktivitäten geplant hatten. Ähm, wir hatten aber Glück. Ähm, das Wetter hat dann doch äh, Richtung Nachmittag noch mitgespielt und die Sonne kam raus. Sowas ist natürlich schön. Und im selben Jahr hat uns tatsächlich auch der DJ leider ganz spontan abgesagt. So spontan, dass wir es erst vor Ort erfahren haben. Ähm, da kommen wir dann auch zu einer der witzigsten Geschichten, äh, die wir auf so einem Event hatten. Ähm, ja, da kam dann ein Ersatz DJ, ich
0: kann mit mich dem noch wir nicht
2: gerechnet haben. <lacht> ich habe mich gewundert, noch haben, wer dieser Mann ist.
0: Ja, ich glaube, er hatte seinen, seinen aller, allergrößten Auftritt. Ich, ich glaube, er hatte noch nie so ein großes Publikum und er hatte extrem viel Spaß an dem Abend.
1: Ja, ja beim Tischkickern, beim Tanz mit den KollegInnen. Ja, ja, ja.
0: Ja, aber klar, ich meine, wenn du so viel organisierst, natürlich machst du sicherlich auch so Risikoplanung und machst dir Gedanken, was, was passieren könnte. Das Wetter ist ein super guter Punkt von dir, Tini. Ich kann mich noch an eine ich glaube, an so ein Sommerplenum erinnern vor vielen, vielen Jahren, wo das Wetter nachmittags nicht mitgespielt hat. Und wir waren da vormittags, glaube ich, waren vormittags im Büro in Karlsruhe. Oder ja, es müsste in Karlsruhe schon gewesen sein. Und das Nachmittagsprogramm fiel dann aus wegen dem schlechten Wetter. Und die Alternative war dann, dass man entweder ins Museum gehen kann hier in Karlsruhe, ins ZKM-Museum oder ins Kino. <lacht> Da war das noch in Ordnung. Da waren wir halt noch äh, so... 50. Da waren wir halt irgendwie 50 Leute. Ich glaube, ja, ich war da ja. im, im Museum mit ein paar Leuten dann damals. War auch ganz witzig. Aber mit 500 ist natürlich schwierig. Da bekommst du auch keine Kinokarten mehr so spontan. Das stimmt. Okay, okay, um, ihr beide, ihr kümmert euch um eine coole Location, das ist schwierig, aber durch eure tolle Erfahrung schafft ihr es irgendwie jedes Jahr was, was Cooles zu finden? Also ich bin es gerade mal im Kopf durchgegangen, ob es da jetzt mal in den letzten Jahren irgendwelche Locations gab, die jetzt irgendwie nicht so cool waren. Mir ist da nichts eingefallen. Also da diese Location in Frank, äh, Frankreich, die du angesprochen hast, das war lustig. Da waren wir zweimal und ich erinnere mich. Beim ersten Mal, als wir dort waren, war äh, war der heißeste Tag des Jahres. <lacht> da gab es glaube ich 42 Grad. Da kann ich mich noch dran erinnern. Da saß ich glaube ich viel im Schatten und habe viele Liter Wasser getrunken. Aber war trotzdem cool. Ähm, aber ja, ihr habt ihr habt die Locations. Ihr schaut nach Hotels. Ihr macht euch Gedanken über irgendwelche Zeiten, die man benötigt, um dort dran zu kommen. Aber was gibt es denn dann noch? Was muss denn dann noch von euch organisiert werden?
2: Also ganz wichtig ist natürlich immer, dass wir das Budget im Auge behalten. Also Budgetkontrolle ist das A und O bei so einer Veranstaltung, die man plant. Das Teilnehmermanagement natürlich. Das ist auch sehr interessant. Manchmal ein bisschen kompliziert, weil natürlich auch immer Sonderanfragen oder Sonderfälle dabei sind. Ähm, da natürlich im Winter zum Beispiel mit Partner oder ohne, da muss man eben ähm, die Anmeldungen vorbereiten. Also wir müssen die Anmeldungen nicht nur auswerten am Ende des Tages, sondern ja auch die Anmeldung vorbereiten. Welche Fragen müssen wir stellen? Ähm, wir müssen auch nicht allen Leuten dieselben Fragen stellen in so einer Anmeldung, sondern bei bestimmten Standorten werden andere Fragen gestellt Bevor wir aber so eine Anmeldung schon vorbereiten können, brauchen wir eben auch da schon wieder die Planung. Haben wir schon Busse? Werden Von wo werden Busse gestellt? Ähm, damit die Leute eben schon angeben können, mit welchem Bus möchten sie fahren? Von wo möchten sie geschattelt werden? Reisen sie selbst an, reisen sie mit dem Zug an. Und ähm, ja, auch das ist ein bisschen verschachtelt, das äh, Anmeldemanagement, sage ich mal, oder das Teilnehmermanagement. Aber das macht total viel Spaß, weil man eben für alle Eventualitäten immer eine Antwort parat haben muss. Also man muss sich eben überlegen, was kann, was könnte wer antworten? Und wenn man die Antwort angeklickt hat, dann muss man ja zur folgenden Antwort kommen.
0: Okay. <lacht>
2: <lacht> genau, also das ist eine große Sache, dieses Teilnehmermanagement eben. Dann, wie wir schon mehrmals erwähnt haben, eben wir müssen äh, Hotels reservieren, äh, wir müssen eine Hoteleinteilung ähm, vornehmen nachher, wenn die Leute sich angemeldet haben. Auch hier sind natürlich Sonderfälle dabei, ähm, im Winter sind Partner dabei, ist es ein Doppelzimmer. Möchten die Leute Frühstück oder kein Frühstück? Haben wir ein Hotel oder mehrere Hotels? Wie viele Zimmer haben wir in welchem Hotel? Dann gibt es natürlich Sonderwünsche. Jemand möchte in ein ganz bestimmtes Hotel unterkommen. Dann ist natürlich auch immer die Frage, wer reist von wo an? Das heißt, wir müssen gucken, was, welches Hotel liegt für welchen Teilnehmer vielleicht strategisch gut gelegen. Dann haben wir auch solche Sonderfälle in den, letzten, in den letzten Jahren gehabt, dass wir Kolleginnen gehabt haben, die frisch Mutter geworden sind und ihre Kinder mitbringen wollten. Dementsprechend müssen wir Zustellbettchen beispielsweise beim Hotel anfragen. Genau, das sind so Sonderanfragen, die wir auch bedenken müssen bei der Hoteleinteilung.
0: Das ist wirklich eine ganze Menge.
2: <lacht> und wir sind noch nicht fertig. <lacht> ähm, dann haben wir natürlich noch die Reiseplanung und vor allen Dingen die Koordination. Ähm, wir haben es uns in jetzt ein bisschen leichter gemacht, sage ich mal, oder wir haben das Ganze ein bisschen eher optimiert, indem wir die An- und Abreise zum Plenum oder zu den Plänen ähm, den Leuten jetzt als Selbstbucher überlassen haben, wobei wir natürlich auch da immer weiterhin unterstützen und für Fragen offen sind und den Leuten auch helfen. Aber im Endeffekt können die An- und Abreise, die Leute sich jetzt über so einen Bahn-Selbstbuch-Account selbst buchen, sodass wir da schon mal ein bisschen weniger zu tun haben, weil wir nichtsdestotrotz immer noch die, diesen Bustransfer haben, den wir planen müssen. Das heißt, nehmen wir diesen Sommer mal als Beispiel, ähm, wir haben Busse, die von Karlsruhe zur Location fahren. Da müssen wir gucken, wie viele Leute fahren mit dem Bus, ähm, wie viele Busse werden von Karlsruhe starten. Starten wir nur an einem Office oder an zwei Offices? Ähm, sammeln wir auf dem Weg irgendwo jemanden ein? Ähm, dann haben wir aber auch Busse, die die Leute vom Bahnhof abholen und zur Location shutteln. Wir haben Busse, die die Leute abholen an den Hotels und vom Hotel in die Location bringen. Auch hier können wir das verbinden. Wir haben unterschiedliche Hotels, das heißt, die Busse kommen aus unterschiedlichen Richtungen. Wir müssen aber auch dafür sorgen, vor Ort die Koordination machen, dass die Busse nicht alle gleichzeitig vor der Location stehen, weil wenn du da dann acht Reisebusse stehen hast, die haben da natürlich keinen Platz. <lacht> also auch da müssen wir gucken, welches Timing machen wir und welche, welche Uhrzeiten fahren die los. Ähm, Genau, wir müssen bedenken, ist vielleicht, also wie ist der Verkehr, um welche Uhrzeit. Das ist ja auch ein Wochentag. Das heißt, ein Bus aus Karlsruhe Richtung Frankfurt könnte eventuell auch im Stau stehen. Da müssen wir Puffer einberechnen. Das Gute ist natürlich in dem Fall, wir haben auch immer noch das Busunternehmen, was uns hier hilft und uns unterstützt. Die sind das gewohnt, die machen das ja auch schon seit vielen Jahren. Mit denen kann man eben auch gut sprechen. Die unterstützen uns bei der Planung.
0: Das finde ich total spannend, weil ähm, wenn du das so erzählst, dann klingt das total einleuchtend, dass man auf so Dinge achtet wie die Busse sollen nicht gleichzeitig an der Location ankommen, weil die sich dann irgendwie blockieren und dann das Riesenchaos dort ausbricht, verkehrstechnisch. Aber das wäre jetzt was gewesen, woran ich spontan garantiert nicht gedacht hätte. Das, das ist so das fein. Das Erfahrung
1: sein. mit sich, Wolfgang. Vor ein paar Jahren haben wir da auch noch nicht dran gedacht.
0: Ah, okay, okay. Ja,
1: ja man lernt ja nach jedem Event dazu. Zum Beispiel hatte ich jetzt letzten Winter ähm, dran gedacht, in Karlsruhe Parkplätze abzusperren vom Office, damit ja. die Leute da eben gut einsteigen können. Ähm, das ist mir tatsächlich relativ spontan, zwei Wochen vom Event noch eingefallen. Ach krass, ja. wo halten die denn an? Weil es sind ja inzwischen nicht nur ein Bus, sondern sind fünf und dann habe ich äh, kurzfristig bei der Stadt noch ein Parkplatzsperrung beantragt, habe eine Firma gefunden, die die Schilder aufstellt. Also es war wirklich kurz auf knapp, ähm, aber es ist gelungen und ähm, ja, aus so Dingen lernt man dann eben und äh, wir haben einen schönen Aktionsplan, wo wir alle Tasks reinschreiben und auch neue Dinge reinschreiben und bevor wir so ein Event planen, gucken wir uns den erstmal an und schauen, was wir davon brauchen und was nicht.
0: Also dieser Taskplan beinhaltet dann so auch so Best Practices äh, und Dinge, die ihr gelernt habt in der Vergangenheit, wo ihr wisst, was funktioniert oder.
1: Mhm. Oder auch an was müssen so. wir denken, dass einfach auch nichts vergessen wird, weil halt jedes Event auch individuell ist. Und äh, klar, du ja. kannst Copy-Paste machen, aber im Endeffekt musst du immer schauen, ähm, wie die Location ist, was es noch für Anforderungen gibt und dann halt den, den Plan entsprechend anpassen.
2: Und da stehen eben auch Kleinigkeiten drin, weil gerade die Kleinigkeiten sind die Sachen, die wir, ähm, die sonst untergehen würden, weil das ein Catering ähm, vor Ort da sein muss, das ist irgendwie ziemlich einleuchtend, aber dass wir beispielsweise für die Busse, für den, für den Rücktransfer Schilder benötigen, die in den Bussen aufgehängt werden, damit auch alle Leute nachher wieder in die richtigen Busse einsteigen, weil auch hier haben wir natürlich wieder Busse, die zurück nach Karlsruhe fahren, Busse, die zu dem einen Hotel fahren, zu dem anderen Hotel, zum Bahnhof. Und wenn wir da keine Schilder mitnehmen, dann stehen die Leute da nachher und steigen mit Sicherheit in den falschen Bus, weil ja nichts beschildert ist. Und merken <lacht> dann auf der Autobahn, dass sie doch nach Karlsruhe fahren, obwohl sie ja zum Hotel fahren wollten, um morgen zurück nach Hamburg zu reisen oder so.
0: Ich nehme an, dass auch hier aus Erfahrung gelernt wurde. Ja, <lacht>
1: tatsächlich. Wie kommst du drauf?
0: <lacht> also an der Stelle, Grüße gehen raus an die äh, Kollegen, denen das passiert ist. Gell? <lacht> Dieses Jahr läuft's besser für euch. Dieses Jahr haben wir wieder die tollen Schilder. <lacht> <lacht> Jetzt hast du gerade noch äh, Dings angesprochen, Tini, sowas wie äh, Catering. Ist das auch eine große Herausforderung jedes Mal oder haben wir ein, zwei, drei Dienstleister, mit denen wir immer zusammenarbeiten, wo wir wissen, das läuft einfach gut, da können wir uns drauf verlassen oder muss man da auch von Feier zu Feier sich neu aufstellen und äh, nach einem neuen Dienstleister suchen?
2: Ja, auch hier sind wir natürlich an die Location gebunden. Also das kommt ganz darauf an, was für eine Location wir haben. Ja. Weil es gibt Locations, die sind gebunden an einen Caterer. Die haben Rahmenverträge mit einem bestimmten Caterer oder die machen das Catering selber. Es gibt natürlich auch Locations, die keinen haben. Da können wir einen selber mitbringen. Das ist jedes Jahr ganz neu. Also das ist jedes Jahr eine Überraschungstüte. Das schauen wir uns jedes Jahr neu an. Aber natürlich ist auch hier, gibt es jedes Jahr wieder ein paar kleinere Herausforderungen. Also ganz klar ist natürlich, dass wir darauf achten müssen, auf die Ernährungsformen. Es gibt unterschiedliche Ernährungsformen, jeder ernährt sich anders. Äh, Unverträglichkeiten gibt es viele, die wir auch beispielsweise schon in der Anmeldung an, abfragen. Ähm, und hier müssen wir einfach darauf achten und den Caterer gut briefen, egal ob das einer ist, den wir selbst mitgebracht haben oder einen, den wir übernehmen von der Location dass Schilder aufgestellt werden beispielsweise, wo eben ähm, dran steht, was es für, für Essen ist. Ist das veganes Essen? Ist es vegetarisch? Ähm, was enthält es irgendwie für ähm, Unverträglichkeiten? Ähm, also Inhaltsstoffe, ist da Chili drin oder Paprika, äh, Laktose, mhm. so Dinge, genau.
0: Ja, das ist mir, wenn ich so überlege, so bei den letzten Feiern, ähm ist mir das auch immer so im Gedächtnis geblieben, dass das immer sehr, sehr gut ausgeschildert war und dass man da immer genau wusste, was es gibt. Und ich fand eigentlich, ja, ich fand das Essen in den letzten Jahren auch immer gut. Also ich weiß nicht, wie es Essen vor zehn Jahren war, da ist mein Gedächtnis viel zu schlecht. Aber so meine Erinnerung der letzten drei, vier, fünf Jahre ist da sehr, sehr positiv. Also da habt ihr immer sehr, sehr gute Partner gehabt, mit denen ihr zusammengearbeitet habt. Wenn wir diese großen Blöcke uns jetzt anschauen, also haben wir uns jetzt ja angeschaut, Hotel, Location, Catering, Bus etc. Was gibt's denn darüber hinaus noch an vielleicht kleineren Dingen, die man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat, die aber sehr, sehr wichtig sind, damit so ein Event auch richtig, richtig cool wird?
1: Ja, zum einen äh, muss man den, den Timetable gut durchdenken, tatsächlich. Also, wann fängt man an? Wo kommen die Leute her? Wie lange brauchen die mit der Anreise zum Beispiel? Äh, dass man da auch einen Puffer drin hat, dann einfach so eine, so eine grobe Agenda hat, an der man sich dann entlanghangelt. Ähm, wir müssen auf Kleinigkeiten achten, wie zum Beispiel bei 500 Leuten brauchst du halt eine Akkreditierung mit einem Akkreditierungsbändchen zum Beispiel, gerade wenn du nicht allein bei einer Location bist, dass wir einfach genug Bändel bestellen und das steht auch wiederum alles im Aktionsplan drin, so kleine Mini-Steps, die wir nicht vergessen dürfen. Brauchen wir Post-its, brauchen wir Kulis, brauchen wir Moderationsmaterial,
2: sind in der Location Dinge vorhanden, was müssen wir mitbringen? Dann haben wir natürlich noch unsere Open Space Konferenzen. Ähm, auch hier müssen wir ganz besonders auf die Technik ach achten. Was brauchen wir für Technik? Übertragen wir das live? Also gibt es ein Streaming von beispielsweise einer Keynote, ähm, die ja jedes Jahr vorgetragen wird bei äh, beiden Plänen. Ähm, wollen wir einzelne Sessions übertragen live? Wenn wir es live übertragen, soll das Bild quasi auf beiden Seiten da sein? Oder ähm, geht das einfach nur raus? Wird das nur gestreamt? Ähm, was sind die Gegebenheiten vor Ort? Ist das überhaupt möglich? Ähm, dieses Jahr war ganz spannend tatsächlich äh, die Internetbandbreite. Also ähm, ist das überhaupt möglich, dass wir das übertragen können, ähm, weil unsere Location ja doch ein bisschen äh, abseits ist. Und ähm, ja, das ist auch, das sind so Kleinigkeiten, die müssen wir einfach bedenken und ähm, können nicht einfach sagen, ja, das machen wir. Aber wir wollen natürlich versuchen, auch äh, unsere Events ein bisschen hybrider zu gestalten. Und da ist sowas natürlich total wichtig.
0: Ja. Habt ihr da viele Schnittpunkte dann mit der internen IT, wenn es um solche technischen Themen geht?
2: Ja, wir haben ein äh, mittlerweile ein internes Event-Team nochmal. Ähm, da sind verschiedene Leute aus ähm, verschiedenen Bereichen aus der Firma mit dabei, unter anderem eben auch Leute aus äh, der internen IT, die uns ein bisschen unterstützen. Ähm, ein technisches Grundwissen für so eine Veranstaltung haben wir mittlerweile, würde ich sagen. Aber nichtsdestotrotz gibt es natürlich immer ähm, eben Besonderheiten und da hilft uns dann ein Kollege. Ähm, der mit uns in diese Termine geht und ähm, wir haben da auch direkten Kontakt eben zu noch einem anderen Gewerk, also zu den Technikern direkt, das ist der Dienstleister der äh, Location und mit dem besprechen wir das gemeinsam.
0: Wenn man euch beiden jetzt zuhört, dann kann man den Eindruck bekommen, dass das ein ziemlich anspruchsvoller und ausfüllender Fulltime-Job ist mit den Events und ich sehe schon, dass ihr so ein bisschen lacht.
1: <lacht> du <bist> süß, Wolfgang. <lacht> ja, also rein theoretisch ist es das tatsächlich. Ähm, lustigerweise sind Tini nicht Teilzeitkräfte. Ähm, das heißt, wir, wir machen sehr viel äh, von unserer Zeit pro Tag, natürlich an Events, aber es ist auch immer so ein Auf und Ab tatsächlich. Also es gibt halt Zeiten, wo ganz viel zu tun ist, gerade wenn man jetzt Locations sucht, äh, dann das Catering fix, die Location fix und so weiter. Da gibt es dann extrem viel zu tun. Wenn alles dann mal steht soweit, hat man ein bisschen Pause, hat ein bisschen Luft, kann dann andere Dinge tun. Also wir machen ja nicht nur Events, wir machen ja auch äh, viele, viele andere Dinge bei uns im Team. Und was halt schön ist, wir sind ein Team. Also wir sind jetzt nicht nur wir beiden, die da mitarbeiten, sondern haben eben noch Kolleginnen, an denen wir zusammen planen. Wir haben uns auch ein bisschen aufgeteilt. Die einen machen Sommer, die anderen machen Winter. Aber äh, du hast absolut recht, es ist schon sehr, sehr vielseitig. und ähm, es gibt da viele Dinge zu tun.
0: Wie viele Leute seid ihr denn insgesamt bei euch im Team, die da irgendwie involviert sind?
1: Also im Event-Team sind wir ähm, aktiv im Prinzip vier Event-Managerinnen, nenne ich es jetzt einfach mal. Dann haben wir äh, einen Moderator, eine Moderatorin, die dann eben so... Ähm, den Tag sozusagen begleiten. Dann haben wir jemand von der internen IT, wir haben jemand von Finanzen dabei. Dann gibt es noch einen Kollegen, der sich, der die Remote Teilnehmerinnen vertritt und da eben viel Input reinbringt. Also tatsächlich die letzten Jahre wirklich schön gewachsen und es ist auch super, weil es sich es eben auf mehrere Schultern verteilt und so jeder Bereich eben auch abgedeckt wird.
0: Und das verteilt sich ja nicht nur auf mehrere Schultern, sondern auch auch auf mehrere Standorte hier bei uns in der Firma. Also.
1: Genau. Inzwischen sind wir ja bei acht Standorten gelandet <lacht> mit bei InnoVex. Ja. Und äh, wir haben ja an jedem großen Standort haben wir eine Kollegin sitzen, die äh, sich eben um den Standort kümmert und dann eben auch äh, tatkräftig bei den Events mit organisiert.
0: Ich hätte zum Schluss noch eine Frage an euch. Und zwar, ähm, ich persönlich finde so die Art und Weise, wie diese Events bei uns äh, ausgerichtet werden und wie die so ablaufen, finde ich ziemlich cool. Also vor allem aus meiner Sicht als Teilnehmer, ich fühle mich da immer gut aufgehoben. Ich finde immer, dass das gut organisiert ist. Und äh, natürlich gibt es auch mal irgendwelche Kleinigkeiten, die vielleicht nicht, passen, wenn mal irgendwie, keine Ahnung, wie du es angesprochen hast, das Internet nicht so gut ist für für irgendeine Geschichte auf so einer, auf dem Vortrag oder so, aber hey, so what, das ist halt einfach so das Leben. Oder die Geschichte in, in Frankreich damals, als es so heiß war, war für meinen Geschmack so zehn Grad zu heiß, aber ich meine, da könnt ihr ja nichts dran ändern. Ist halt
2: so. Ich spreche nochmal mit R äh, Petrus für dieses Jahr. Genau. <lacht> <lacht> Am Sommer hat es geklappt. <lacht> die, ja. die, der wunsch mit 25 Grad
1: und Sonne.
0: <lacht> ja, Exakt, 25 ja. bis 28, sehr, sehr gerne. Ja. Also was ich damit sagen möchte ist, ähm, ich finde diese Events immer sehr, sehr, sehr professionell. Wenn man möchte, dann findet man natürlich immer ein Haar in der Suppe, aber das ist auch bei allen anderen Events, auf denen ich bin. Ich finde das immer eine Kleinigkeit. Ich finde das cool. Was mich interessieren würde, wäre, habt ihr vielleicht noch einen Ratschlag oder einen Tipp für andere Firmen, die auch Events organisieren, die vielleicht noch ein bisschen kleiner sind als wir und jetzt vielleicht auch an so eine Größe kommen, wo man die Sommer- oder Winterfeier jetzt nicht mehr vielleicht im Office abhalten kann oder in so einer Location in der Nähe, weil man jetzt irgendwie über dieser Schwelle schon drüber ist und jetzt so den nächsten Step einfach nehmen muss.
1: Ähm, ja, auf jeden Fall haben wir da Tipps. Wir machen das ja schon jetzt ein paar Jährchen. und ja. ähm, Also für mich ist zum Beispiel äh, das wichtigste Vorplanungsbeginn, dass man erstmal ein Budget festlegt. Nicht einfach sagt, so macht halt mal und dann gucken wir mal, wo wir landen. Sondern es ist schon gut zu wissen, wie viel Geld habe ich zur Verfügung. Erstmal mein Gesamtbudget oder auch Budget pro Kopf. Was darf ich pro Kopf ausgeben einfach? Ähm, was auch super hilfreich ist, ist so ein Aktionsplan sich einfach überlegen, welche Steps muss ich machen, was darf ich nicht vergessen, muss, wann muss ich alles denken, von Locations-Suche über Hotels, äh, über eben die kleinen Dinge, was brauche ich noch, äh, brauche ich Kopierpapier, brauche ich Stifte und so weiter, das finde ich immer sehr, sehr hilfreich, weil den kann man dann abarbeiten, abhaken und ähm, eben das sehr gut strukturieren und ähm, ja, alle To-Dos, die du vorab erledigen kannst, frühzeitig abwickeln, nicht bis auf den letzten Drücker warten, weil äh, zum Ende wird es dann immer doch Gibt es da noch, noch viel zu tun? <lacht> <lacht> Unterstützung holen, also gerade jetzt bei technischen Dingen, so wie wir es gemacht haben, jemand aus der IT oder eben aus dem Finanzbereich oder eben auch gerade diese Remote-Teilnahme, weil äh, das eben relativ Neues für uns. Und da haben wir halt auch Personen, die äh, sich da gut auskennen, gute Ideen haben. Genau, und generell, so last, last, und lies immer einen Gesamtüberblick behalten mit den Aktionsplänen, Ablaufplan, Kostenkalkulation, die
2: Anmeldelisten. Dann kann eigentlich nichts schief gehen. Ergänzend würde ich noch dazu sagen, dass eine gute Priorisierung wichtig ist. Also Themen, die eine Deadline haben und zeitlich begrenzt sind, immer als erstes machen. Das ist ganz wichtig. Das haben wir gelernt, dass einfach Priorisierung das A und O ist. Ja, Budgetkontrolle hat Antje auch gesagt, auch das hilft einem immens, das Budget unter Kontrolle zu behalten, immer wieder reinzuschauen, wo stehen wir, wo wollen wir hin und Pausen machen. Pause nicht vergessen, ja <lacht> mal, auch mal durchatmen ja. <lacht> und natürlich Spaß an der Arbeit. Also so ein Event macht am Ende auch nochmal mehr Spaß, wenn man schon bei der Planung Spaß hatte einfach.
1: Ja, total. Und das Geilste ist einfach, wenn du an der Party stehst, alle tanzen, alle haben Spaß, dann wissen wir, okay, wir haben einen guten Job gemacht.
2: Und natürlich gute Geschichten hören am Ende des Abends. Also
0: ich muss an der Stelle auch nochmal Danke sagen einfach. Also ihr macht wirklich eine tolle Arbeit, ihr beide stellvertretend für das ganze Team und ich finde, ihr beide erinnert mich ein bisschen ähm, an so andere Bereiche in so Unternehmen, in unserer Firma oder auch in anderen Firmen, wie zum Beispiel Backoffice. Da habe ich mich ja auch mit einer Kollegin vor einiger Zeit mal äh, unterhalten. Das ist oft eine Arbeit, die ein bisschen unsichtbarer ist. Man sieht das Resultat, man sieht so dieses Event, aber man sieht oftmals gar nicht, was da an Arbeit drinsteckt und was da an, an Fleiß und, und äh, ja Engagement drinsteckt. Und äh, deswegen finde ich es echt cool, mich da mit euch heute einfach mal drüber zu unterhalten, weil das ist eine wertvolle, tolle Arbeit und ähm, ja, da muss man einfach mal einmal mehr Danke sagen.
1: <lacht> Vielen Dank an dich, Wolfgang, dass du uns die Möglichkeit gibst, es dann auch sichtbar zu machen.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Falls ihr mal die Antje und die Tini und die anderen Leute kennenlernen wollt, dann habt ihr die Chance dazu, nämlich beispielsweise auf einem von unseren Meetups. Die werden ja auch von euch beiden mitorganisiert und eventuell trifft man euch da mal und kann sich mit euch mal unterhalten über das Thema Events. Oder, und das ist ein bisschen Werbung an der Stelle, oder ihr bewerbt euch einfach bei uns, äh, denn dann könnt ihr mit der Tini und mit der Antje zusammenarbeiten und die beiden auch auf den Events treffen. <lacht> ähm, ja, vielen Dank für eure Zeit. Ich fand den Einblick super, super spannend und ich freue mich schon auf das nächste Event mit euch. Sommer ist jetzt schon ja, an den Startlöchern zum Zeitpunkt der Aufnahme. Und ja, schön, dass ihr da wart. Danke, Tini. Danke, Antje.
2: Vielen Dank, Wolfgang. Vielen lieben Dank, dass wir da sein durften. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Alles Gute für dich. Alles Gute für alle da draußen. Und nur der HSV. <lacht> Und nach dem Event ist vor dem Event.
0: Das war das Gespräch mit Antje und Tini. Ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat. Wenn ihr Feedback habt, dann erreicht ihr mich per E-Mail unter podcast@inovex.de. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und eine gute Zeit.